0: que o Educa Mais já está no ar. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse que já é o podcast mais querido da comunidade estudantil. Eu sou a jornalista Valéria Ávila e esse é o Educa Mais, podcast oficial da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Hoje é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Instituído pela Lei Federal 9.970-00, esse dia é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios do nosso país e, claro, Sergipe não poderia estar fora dessa luta. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes vem manter viva a memória nacional, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as suas crianças e adolescentes. No episódio de hoje, vamos conversar com cinco profissionais que atuam na linha de frente, com histórias reais de crianças e adolescentes que viveram essa triste realidade. Elas, dentro de suas áreas de atuação, realizam ações protetivas, preventivas e são comprometidas com a causa Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Nosso podcast recebe a doutora Glícia Salmeron, presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente. A Natália D'Alto, ela que é coordenadora estadual do Faça Bonito. Aliás, gente, um projeto incrível que vamos conhecer melhor hoje. A Ruth Rosendo, que é coordenadora da Busca Ativa Escolar da Seduc. A conselheira tutelar Yolanda Coelho, que vai nos contar como é seu trabalho junto às famílias. E também teremos a Ana Paula Lomes Cardoso, da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, que versa acerca das ações do órgão no combate ao abuso infanto-juvenil. Sejam todas muito bem-vindas, fiquem à vontade nesse espaço que é todo voltado para informar, tirar dúvidas e mostrar às famílias que mesmo no isolamento permanecemos juntos nesse debate. Nós já temos algumas perguntas enviadas por nossos ouvintes, e aproveito para reiterar que a identidade de vocês será mantida em anonimato. Por isso, pode começar a mandar suas perguntas. Vamos começar nosso bate-papo com a doutora Glícia Salmeron. Ela que é conselheira federal da UAB, presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e uma militante da causa. Sabemos que a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade quando se considera as relações de gênero, etnia, raça, de orientação sexual, de classe social, de geração e de condições econômicas. Quais as relações de poder que são estabelecidas nesse contexto para que seja caracterizado o abuso e exploração infantil e adolescente, doutora?
1: 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente e estamos nós ainda é, sem conseguir erradicar as violências praticadas contra crianças e adolescentes. Uma delas é a violência sexual que estabelece entre a vítima, a criança e a adolescente abusado ou explorada sexualmente, uma relação com aqueles que praticam a violência sexual de forma cruel, de forma degradante, de forma a estabelecer com essa vítima o poder, seja o poder econômico, seja o poder da pessoa adulta quando é praticado por uma pessoa adulta, e seja o poder né, de fazer com que a criança e a adolescente de forma velada sofre esse tipo de violência sem que possa é, denunciar, sem que possa informar aqueles que estão mais próximos dela. Muitas vezes chantageada e por medo não conseguem é, revelar as violações que sofrem quase que diariamente. quanto a gente não tiver estabelecido é uma cultura que é uma cultura é, de conhecimento, de empoderamento desses meninos e meninas para que eles possam confiar é, na rede de proteção ou naquelas pessoas mais próximas que possam e devam proteger, sobretudo na escola, que é um dos lugares onde eles se sentem protegidos além das suas casas e quando sofrem violência em casa. Então, é preciso que a violência sexual de crianças e adolescentes seja, de fato, erradicada no Brasil. São 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. É inadmissível que, mesmo com os avanços e com o fortalecimento de tantas é, ações de mobilização e articulação, e isso muito mais no mês de maio, em razão do 18 de maio, que é um ano onde é, é um mês onde é, se faz essa mobilização de forma mais é, pertinente, mas que na verdade precisa ser todos os dias. Então é preciso que se tenha a capacidade de compreender que prioridade é essa que nós precisamos dar a crianças e adolescentes no Brasil, nos estados e nos municípios e que ainda não estamos falando sobre a educação sexual, não estamos falando sobre a prevenção, não estamos tratando de outras pautas e não implantamos ainda de forma adequada o serviço para que nós não tenhamos mais esse crime, que é um crime silencioso, que é um crime que é, tem causado tantas vítimas e tantos danos à infância brasileira.
0: A gente pode deixar de falar acerca do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano comemora 31 anos, como bem falou a doutora, né? Uma trajetória marcada por muita luta e que prevê a igualdade de direitos de meninas e meninos de todas as classes sociais, ou seja, todos são sujeitos de direitos e dignidade. O artigo 4 do ECA, Lei número 8069-90, assegurado pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988, aponta que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao direito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Diante disso... Gostaria que a senhora nos explique melhor esse artigo e como funciona na prática. Claro, com a participação da sociedade, da população, porque essa luta é de todos nós.
1: Gostaria de acrescentar somente é, que recentemente, não tem muito tempo, é, se aprovou a lei da escuta a lei do depoimento da escuta especial, principalmente dessas crianças que são vítimas de violência sexual. Mas que, é, apesar da lei, é, nós ainda não temos implantados nos municípios brasileiros e nos estados brasileiros todas as delegacias especializadas e comarcas é, que trabalhem com a pauta específica só de crianças e adolescentes. Né? E isso é complicado quando a gente fala é, de prioridade é, absoluta. Absoluta. Além disso, existem é, planos a nível estadual e municipais é, que é exatamente desencadeado por um plano nacional. Né? Um plano nacional que data de antes de 2010, portanto nós estamos em 2021. E esse plano é, precisa ser avaliado também nos estados e municípios. Então, nos municípios sergipanos, como está o funcionamento dos comitês que tratam dessa pauta de violência sexual de crianças e adolescentes? No estado de Sergipe, esse comitê está fase é, de paralisação, ou seja, ele não foi reativado, ele foi paralisado e não foi reativado. E esse é um trabalho conjunto, um trabalho conjunto das entidades da sociedade civil, ou seja, da sociedade em geral, e das entidades governamentais. Portanto, nós precisamos, urgente, tratar dessa pauta de reavaliação, inclusive, das metas que estão estabelecidas nos planos municipais, nos 75 municípios planos e no plano estadual, já que o Plano Nacional é, também precisa estar sendo reavaliado, né? embora já se tenha relatórios oficiais é, dos serviços que são executados e relativos ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Portanto, nós precisamos é, levantar é, essas questões que são fundamentais e precisamos reativar o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes em Sergipe, inclusive com é, diagnóstico que precisa ser feito, além dos diagnósticos que são recentes, a exemplo é, do que saiu é, agora pela, por projeto da Polícia Rodoviária Federal, que é do projeto MAPIAR.
0: Quero aqui agradecer a participação da doutora Eglícia Salmeron e salientar que é preciso estarmos juntos, permanecermos unidos nessa luta que é nossa, de toda a sociedade, mesmo enfrentando o isolamento trazido pela pandemia. Suas considerações finais, doutora Eglícia?
1: Para falar de crianças e adolescentes, é necessário que não se possa esquecer que até a década de 80, criança e adolescente era dividida entre as crianças pobres e as crianças que tinham uma condição social de vida melhor, ou seja, falava-se de criança e adolescente pelo código de menores, meninos e meninas que eram nascidos de famílias e grupos vulneráveis e meninos e meninas que tinham uma família naquele modelo tradicional. Portanto, com é, o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, de julho de 1990, que é exatamente fruto da Constituição Federal de 88 e o artigo 227, que também é em decorrência de uma emenda popular, emenda popular que foi elaborado através de o conteúdo do, do artigo 227 foi elaborado através de um grupo de pessoas que atuavam no campo dos direitos de crianças e adolescentes, e exatamente crianças e adolescentes que não tinham nenhum direito, ou seja, que os direitos básicos sociais eram negados, e resultou naquela mobilização que levou milhares de meninos e meninas a, ao Congresso e a emenda se tornou exatamente o artigo 227 da Constituição Federal. Ou seja, assim nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que traz é, os princípios fundamentais da Convenção sobre os Direitos da Criança. Ou seja, são décadas de discussão e são anos de luta onde é preciso não se esquecer que os direitos definidos eh, no Estatuto da Criança e do Adolescente são direitos eh, que não podem ser esquecidos e que precisam ser aplicados sem discriminação do nascimento, da situação familiar, da idade, do sexo, da raça, da etnia ou cor, da religião, da crença, da deficiência e da condição pessoal de todas as crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, assim estabelece o artigo 3º do Estatuto, no seu parágrafo único, e também é, lembrando que é dever de todos, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade esses direitos. Esses direitos que são fundamentais, sobretudo o direito à vida, né? e a vida com dignidade, que permite esse nascimento e desenvolvimento de forma sadia, harmoniosa e em condições dignas de existência. Portanto, a dignidade humana é um direito primordial, fundamental de toda criança e adolescente. E não há de se permitir que ainda tenhamos que falar nos próximos anos do que estamos falando hoje da violência sexual de crianças e adolescentes. Precisamos erradicar esse e todos os tipos de violência no Brasil e cuidar do futuro desse país e das gerações presentes e futuras, porque as passadas não foram é, asseguradas a elas, o que estabelece já a lei há tantos anos. São três décadas. É, que o estatuto foi aprovado e há três décadas nós ainda estamos falando de implantação e implementação de uma política pública que já deveria estar fortalecida é, em todo o país.
0: Agora vamos conhecer o projeto Faça Bonito, que tem como coordenadora estadual a Natália D'Alto e ela é quem vai nos apresentar a campanha que através da data mobiliza, sensibiliza informa e convoca toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Natália, como surge a ideia do projeto e quais as suas principais ações?
2: A campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, de 18 de maio, é uma campanha que, agora em 2021, ela completa 21 anos. Essa campanha ela é em alusão a uma menina chamada Araceli, lá do Estado do Espírito Santo, que teve todos os seus direitos violados. Né? Ela foi sequestrada, estuprada, violada... E até hoje esse crime ainda está impune. Então, em alusão a Araceli e a tantas outras meninas e meninos que tiveram seus direitos violados, Toda a rede da infância, foros de defesa, conselhos municipais, criaram esse movimento, que é a campanha 18 de maio do Faça Bonito, para a gente lutar e combater esse mal que assola toda a sociedade, mas, é, sobretudo, para que a gente possa estar prevenindo esses tipos de violências e que não venha acontecer com outras e outros meninos.
0: Quais os princípios que orientam a proteção de crianças e adolescentes em nosso país?
2: A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso querido ECA, é a lei que tutela é, a criança e o adolescente de forma ampla, dispondo sobre seus direitos, formas de auxiliar sua família, tipificação de crimes praticados contra crianças e adolescentes, infrações administrativas, tutela coletiva, entre outras. O Estatuto da Criança e do Adolescente é formado por um conjunto de princípios e regras que regem diversos aspectos da vida infanto-juvenil, desde o nascimento da criança até a maior idade, certo? Então, é... nós temos aí dentro do ECA três princípios, né? que é o princípio da prioridade absoluta, o princípio do melhor interesse e da municipalização. É, a Lei 869, 8.069, de 13 de julho, de julho é, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, ela traz um sistema aberto de regras e princípios que trazem a segurança necessária para a delimitação das condutas. Os princípios são a expressão dos valores relevantes da sociedade e fundamentação das regras existentes sobre a importância dos princípios como normas jurídicas. Então, é importante observar esses três princípios que regem o nosso Estatuto da Criança e do, Ado e do Adolescente. O princípio da prioridade absoluta está previsto na Constituição Federal. Está lá no artigo 227, no, no artigo 227 e também no artigo 4, certo, parágrafo 2 e no artigo 100. Isso tudo da nossa Carta Magna. Os dispositivos é, que citei acima, o, a Carta Magna e o ECA, é, eles estabelecem uma primazia em favor das crianças e dos adolescentes, certo? Então, nós temos aí esses três princípios. É, e o principal, e o, o principal deles é a prioridade absoluta. Lá no artigo 227 vai falar que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a gente tem aí um artigo muito completo, que é o 227. Muito do ECA foi construído desse artigo, que também vai reger o nosso princípio da prioridade absoluta. Natália, chegou o momento das perguntas dos nossos
0: ouvintes. Vamos lá. Qual a diferença entre a exploração sexual e abuso infantil de adolescente?
2: Essa é uma pergunta muito importante, é, porque as pessoas confundem muito. Então, vamos lá. A violência sexual ela pode ocorrer de duas formas, pelo abuso sexual ou pela exploração sexual. O abuso sexual é a utilização da sexualidade de uma criança ou um adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual. O abuso sexual geralmente é praticado por uma pessoa com quem a criança ou o adolescente possui uma relação, possui um vínculo, possui confiança. É a prática do seu convívio, certo? É... Essa violência ela pode, ser, ela pode se manifestar dentro do ambiente doméstico né? ou fora dele. E nas, nas estatísticas, quando a gente está analisando os dados, a gente vê que a, a maior parte é dentro de casa. Né? Então, nós temos aí família agressora, né? uma família violenta. E isso é um dado muito relevante. A exploração sexual é a utilização da criança ou adolescente para fins sexuais mediada por lucro, objeto de valor ou outros elementos de troca. A exploração sexual ela ocorre de quatro formas, no contexto da prostituição, na, na é, pornografia, nas redes do tráfico e no turismo com motivação sexual. A gente encontra dessas quatro formas. A exploração sexual no contexto da prostituição é um contexto mais comercial da exploração sexual. Normalmente, é, envolve uma rede de aliciadores, agenciadores ou facilitadores, né? ou outras pessoas que se beneficiam financeiramente da exploração sexual. Mas esse tipo de exploração sexual também pode ocorrer sem intermediários certo A pornografia infantil é a produção, reprodução, venda, exposição, distribuição, comercialização, aquisição, posse, publicação ou divulgação de materiais pornográficos, pode ser fotografias, vídeos, desenhos, filmes, envolvendo crianças e adolescentes. Já o tráfico para fins de exploração sexual é a Promoção ou facilitação de entradas, né? Ou saídas ou deslocamento é, da criança ou do adolescente no território nacional ou internacional, certo? Com o objetivo de exercerem a prostituição ou outras formas de exploração sexual. E o turismo com motivação sexual é a exploração de crianças e adolescentes por visitantes de países estrangeiros ou turistas do próprio país, normalmente com envolvimento. É... Com a cumplicidade ou omissão de estabelecimentos comerciais de diversos tipos, né? Seja hotéis, pousadas, restaurantes, bares. Então, possa ser que exista né, essa, com essa conivência desses estabelecimentos. Então, existem essas formas de violência do, 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 da exploração sexual. Então, é importante a gente estar atento né, e sempre denunciar. Por que devemos falar em violência sexual contra crianças e adolescentes? É muito importante que os pais, os educadores, os professores, a escola discuta esse tema né? da, da violência sexual. É muito importante que as famílias discutam a sexualidade, conversem com seus filhos. Eu acho que é um, há um tabu muito grande nas escolas, um preconceito que ainda é muito tímida, né? é a educação sexual. As crianças, os adolescentes, eles precisam entender... Né? De, de cada fase que estão vivendo, essas questões da reprodução, da sexualidade, para que também eles fiquem alerta, para poder saber entender de, de diferenciar um carinho de uma violência. Que muitas crianças ainda confundem, né? acham que o tio, que é aquela pessoa de confiança da família, está fazendo um carinho, e não é um carinho, é uma violência, está agredindo, está né? violando o direito. Então, é importante que a gente fale da violência é, é, sexual, é importante que a gente fale sobre educação sexual, é importante que as meninas, que os meninos conheçam seu corpo, né, conheçam é, 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 tudo que versa sobre essa questão da sexualidade, a gente precisa discutir isso. E é preciso discutir esse tema da violência com elas, para elas se protegerem, para elas falarem, né, é uma, um tema bastante importante e a gente precisa quebrar tabu, a gente precisa que, é, é, quebrar esses preconceitos, esses medos né? de achar que se discutir esses, tema, esses temas com nossas crianças e adolescentes, a gente vai incentivar. E é muito pelo contrário, a gente vai fazer com que eles se protejam mais, né? que eles criam uma resistência e que eles denunciem também, que eles contem o que está acontecendo caso estejam sofrendo de violência.
0: Quem comete abuso ou exploração sexual infantil tem o mesmo perfil?
2: Não, não. Existem vários perfis de exploradores, né? De violadores de direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente não pode é, caracterizar um único perfil, né? É preciso estar atento aos sinais, né? que a criança ou adolescente pode passar, de que esteja sofrendo violência, de que esteja sofrendo um abuso ou uma exploração sexual e é preciso também é, estar atento de alguns sinais que alguns abusadores têm, a gente não pode generalizar. Uma outra dúvida por parte dos nossos ouvintes é, eu só posso denunciar
0: abuso ou exploração se de fato eu presenciar algo?
2: Não, não é preciso presenciar para que se faça denúncia. Se você é, conhece alguém né, que relatou né, que sofreu ou que sofre, ou alguém que conhece alguém que sofreu ou que está sofrendo, é preciso comunicar a um órgão competente, ou um conselho tutelar, ou uma delegacia especializada, para que se faça uma investigação. Né? Porque a gente não pode é, deixar que essa informação ela seja é, esquecida. Né? Então é preciso que a gente denuncie, independente de ver, né, de presenciar qualquer tipo de violência.
0: Para finalizar, gostaria que você falasse das reflexões conjuntas para esse ano. Como mostrar a essas crianças e adolescentes que eles têm poder de fala e direito de expor essa situação que estão vivenciando, através de canais de denúncia, de ligação de uma conversa com a família ou até mesmo com profissionais que eles confiem.
2: Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? um momento de privação. Estamos em uma guerra, uma guerra contra o vírus que está matando muitas pessoas. Né? E nós temos aí um cenário de mais violência. Né? Um cenário de que existe mais meninas e meninos sendo violados. E também uma subnotificação desses dados. As pessoas não estão é, denunciando, né? Então. Então toda subnotificação é uma grande preocupação, porque a gente não sabe, não tem como chegar até, até essas pessoas que estão sofrendo violência. E com a pandemia, né, com a proibição das escolas, né, com o afastamento da, do convívio social, a gente fica mais preocupado, porque esses casos começam a, a, a acontecer né, muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Então, a gente precisa é, estar mais atentos. Né? Então, as crianças precisam entender, e para isso tem as redes sociais, como as escolas não estão funcionando né, presencialmente, estão é, remota. até o Conselho Municipal, junto com com os fóruns e, e comitês, estão articulando a ideia de que essas crianças tenham conhecimento através do seu material, que o material didático fale sobre esse tipo de violência, para que elas possam entender. Né? E agora, nesse momento de pandemia, que esse material chegue até essas crianças, até esses adolescentes. É uma forma de prevenir, de educar, né? de conhecimento também. Mas a gente vive um momento muito difícil... Né, em que é, o número de subnotificações está sendo muito maior do que nos anos anteriores.
0: Muito obrigada pelos esclarecimentos e informações, viu Natália? Deixe uma mensagem para os pais, vizinhos, cuidadores, familiares, crianças e adolescentes que nos escutam agora.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente esse espaço, essa oportunidade de falar um pouco sobre um assunto tão importante, tão complexo e gostaria de pedir... Né, de fazer um apelo aqui a todos os ouvintes, a você que está escutando, denuncie, não seja omisso, não seja omissa. denuncie. E se você sofreu violência, converse com alguém, procure um profissional. Porque a violência sexual contra crianças e adolescentes, o abuso, ele deixa marcas. E se a gente não começar a cuidar dessas marquinhas, a gente vai ter várias consequências lá na frente. Então, é melhor prevenir, né? denunciando, prevenir, educando as nossas crianças, combatendo esse mal e que os culpados sejam responsabilizados pelos seus atos. Mas o remédio essencial ainda é a prevenção. Vamos prevenir. Mas não deixe de o sem e de denunciar. Procure um conselho tutelar, procure ajuda, mas não cale a voz desses meninos e meninas que ainda não conseguem falar. Esse é o meu recado para todos vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Um abraço fraterno.
0: Vocês já pararam para pensar qual o papel e importância da escola diante dessa realidade que é o abuso e a exploração sexual infantil e adolescente? Então, é isso que a Ruth Rosendo, coordenadora do Busca Ativo Escolar da Seduc, vai nos explicar. Quais as ações das escolas para que estas se tornem espaço de proteção à criança e adolescente?
3: A escola como espaço de proteção, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes deve jogar luz sobre o tema no sentido de fortalecer o processo de enfrentamento e combate a toda forma de violência. Podemos promover o debate na semana do 18 de maio, nas atividades educacionais, valorizando o olhar atento do professor que dia a dia tem um encontro com seu aluno. Mesmo com o distanciamento social, em aula remota, é possível com percepção de sinais de alerta, como a mudança de comportamento, o risco de abandono ou abandono escolar, a perda do vínculo aluno-família com a escola. Esses sinais devem ser pesquisados pela equipe gestora da escola. Os colegas de turma cuidando um dos outros, é preciso estabelecer um vínculo de confiança, para que a segurança seja fortalecida e que a criança e o adolescente possam falar o que sente e que saibam identificar o comportamento das pessoas mais próximas e conseguir falar algo que os incomodam, que eles se sintam protegidos pela escola. A informação e a confiança é a melhor precaução contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A pandemia agravou e silenciou muitas situações de violência. A escola pode falar sobre isso através de roda de conversa, de jogos, de histórias, de músicas, tudo para que a criança compreenda o tema de forma lúdica e que ela possa saber onde pode e onde não pode ser tocada. Em casos de suspeita, as pessoas podem denunciar no Disque 100 a ligação é anônima, ou no conselho tutelar. Na comunidade escolar, a criança ou adolescente pode falar com o professor, o diretor da escola, o coordenador, ou com um colega de classe de sua confiança. O silêncio de quem suspeita pode custar uma vida. Quem cala é cúmplice. É necessário que a comunidade escolar em geral faça bonito na proteção de nossas crianças e adolescentes. Ruth, deixa uma mensagem para nossos alunos da rede pública de ensino. Estudante, você pode agir bonito. Se você sofre violência, se você tiver suspeita o conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo abuso ou exploração sexual, deve denunciar. Fale com o professor, diretor, coordenador, com um amigo, procure o um conselho tutelar ou diz que sem. Proteger é dever de todos. Se proteja e proteja nossas crianças e adolescentes. Vamos
0: conhecer o trabalho do conselheiro tutelar? Yolanda Coelho foi a mais votada em 2019, eleita com 745 votos para atuar no primeiro distrito em Aracaju. A primeira pergunta é, qual a função do conselho tutelar?
4: O trabalho do Conselho Tutelar é atender criança e adolescente quando há violação, quando seus direitos estão sendo violados ou ameaçados. O Conselheiro Tutelar ele é guardiã né, dessa criança que tem o seu direito ameaçado. O Conselheiro Tutelar ele tem uma função de zelar. Ele tem um, ele, as atribuições do Conselheiro Tutelar estão tá previstas no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente tem como objetivo efetivar esses direitos, assegurar e garantir que nenhuma criança seja objeto né, de violência física, sexual, discriminação, e que essa criança é, possa ser assistida e atendida a toda a rede de proteção. A potência né, do, do Conselho Tutelar é o colegiado. É, o Conselho Tutelar ele aplica a medida... Né, mediante o artigo 101, inciso 2 do Estatuto. Ele atende e aconselha pais responsáveis. Né? Ele representa junto à autoridade judiciária os casos de descumprimentos injustificados. Ele delibera ações do artigo 101, inciso, inciso 1. Né? Todos os casos que passam pelo CT, eles precisam ser monitorados. Eles dão origem a algumas requisições. Eles, eles têm ações de aplicação de medida de proteção. O conselheiro tutelar, ele, ele, ele tem atribuições que, que são fundamentais para a vida de uma criança e de um adolescente. Né? O, o CT, ele oficia, né? ele passa o tempo todo mandando papel. É, ele encaminha aos órgãos responsáveis em casos de criança vítima ou de violência física, psicológica, sexual. Né? Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, as questões dos serviços públicos ela está sendo mais na linha do do encaminhamento psicológico, né? Ela está sendo mais ligada ao UBS às Unidades Básicas de Saúde e à Família, ao CRES, ao para que a política venha assistir a máxima e a, e a baixa complexidade da política de assistência às famílias.
0: Yolanda, temos pergunta de ouvinte para você. Como funciona seu trabalho na prática em prol das crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade?
4: Como funciona o trabalho do conselheiro tutelar, né? O, o nosso trabalho em prática, em prol da criança e do adolescente, quando há situação de risco, quando tem a violação de direito, né, a vulnerabilidade dessa criança, o conselho, o conselho tutelar, ele exerce uma parte da parcela, historicamente, para garantir direito de criança e de adolescente, né? É é uma parte mínima, porém de extrema necessidade, porque o conselheiro tutelar ele vai aonde muitas vezes a política não chega. O conselheiro tutelar ele é o primeiro a chegar na maioria das vezes quando há violação de direito. A função do conselheiro tutelar é a proteção integral para garantir a prioridade dessa criança. É a responsabilidade, né, a responsabilização primária, né. Tanto do profissional, do conselheiro telar, como da própria sociedade da comunidade. Porque o conselheiro telar ele não tem bola de cristal, né? ele não faz mágica. Para ele saber que a criança está sofrendo algum tipo de violação, ele tem que receber o um noticiamento. Tem que ocorrer a denúncia. Né? O, a comunidade tem que se somar junto aos, aos conselhos telares e noticiar o fato. Para que o Conselho telar possa atuar.
0: Quais as ações do Conselho para melhorar a vida dessas crianças e adolescentes que passaram por esse tipo de agressão?
4: Quando há violação do direito da criança e adolescente, né, as ações para o Conselho Tutelar melhorar a vida né, dessa criança, desse infanto juvenil, é, o Conselho Tutelar precisa trabalhar de qual forma? Né? Trabalhar em equipe, porque o seu colegiado precisa conversar sobre aquela família, sobre aquele aquele caso, né? é, atender... É, o caso com extremamente atenção, né? tem que ter o um maior cuidado, registrar todas as informações é, por mais simples que seja, uma fala que a mãe diz, já tem que colocar no papel, já tem que ficar alerta, né? Relativamente, cada caso é um caso. Fazer reuniões né, dentro do seu conselho de colegiado para poder acompanhar essa criança é, com acompanhamento temporário e acompanhar dentro do sistema, né, o sistema de proteção, os órgãos públicos, a rede. Né? A função do, do CT é extremamente importante. É, ele tem que ter uma dedicação exclusiva. né. O conselheiro que tá lá, ele é o cientista do estatuto. Né? Ele tem que estar tá com o estatuto ali, é, livro de cabeceira. Né? Ele tem que estar tá em constante mentilendo, né? buscando para poder, na hora de realizar a aplicação de uma medida de proteção, ele não, não se perder né? e está acionando sempre a política da infância e da juventude para assistir à família, né? no caso de violação de direito. Conselho conselheiro telar tem que estar ali, em cima, em cima, para garantir, seja lá um medicamento, uma sonda, né? Porque, às vezes, tem criança que tem tolerância à lactose, por exemplo, não recebe o leite. É bem complicado mesmo. A função do conselheiro tutelar, ela é uma função primordial, né? Aqueles que estão na linha de frente hoje, dentro dos conselhos telares, são profissionais incansáveis.
0: Violência intrafamiliar durante o isolamento, em que as crianças têm ficado mais tempo em casa e algumas, infelizmente, com o seu agressor. O que fazer diante desse contexto?
4: Nos casos de violência é, intrafamiliar durante o isolamento social, as atribuições do, dos conselheiros telares, elas estão sendo imediatas para garantir essa retaguarda, é, o direito à vida né, da criança, do adolescente, o bem-estar. A, é, a criança e o adolescente são sujeitos de direito em desenvolvimento. Tem sido um desafio. Hoje, os conselhos telares, durante esse período de pandemia, ele vem contando com três pessoas da rede né, essencial, que é a assistência à saúde e à justiça que essas crianças né, não sofram nenhum, nenhum tipo de violência, mais do que já estão sofrendo, né? Porque estão... a criança que tinha toda uma rotina, hoje ela está em casa. Né? E o pai, a mãe tem que se virar, tem que trabalhar, tem que fazer aula online. E a criança não tem culpa do que está ocorrendo. Né? E aí o, o, a família... É, que deveria fazer essa proteção, na maioria das vezes, é que viola. É, recentemente, o meu colegiado teve uma situação que as crianças estavam sendo agredida agredidas. Né? É, vizinhos ligaram que essas crianças choravam, gritavam, pediam ajuda, e aí o conselho foi fazer lá a intervenção. E aí as crianças foram para o conselho, foi aplicada a medida, levar a criança para o órgão, e quando chegou no conselho, é, a criança, uma das crianças disse não, mas é assim, a gente só é agredido quando ela está muito estressada, quando ele está com raiva, mas está tudo bem. E quando a gente não come é porque a gente está de castigo, porque fez alguma coisa. Então, assim, a criança com hematoma, a criança discorria negligência e né, por parte dessa família e a criança ainda se sentia culpada né, que foi agredida porque mereceu né? Você vê que a, a criança ela, ela não tem, coitada Nem a maldade de dizer não tia, ela, 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 ela bateu por causa disso e aquilo outro. Não, a criança ainda estava dizendo Que era culpada né, De ter sofrido aquela violação Que ela que, se, que não calçou os pés Que não lavou os pratos Então assim você vê a inocência de uma criança, né? chegar dentro do conselho tutelar e dizer não, está tudo bem, eu quero voltar para casa e eu não vou mais queimar. E aí você vê a criança com hematoma e ter que acionar a rede para assistir aquela criança, para atender, né? traçar a execução dessa política de assistência e a responsabilização do, do pai, da mãe, de quem tem que realmente o papel de cuidar de proteger, de zelar, estava violando dentro de casa. E aí quando você vai conversar com essa família, é, diz que está estressada, diz que não aguenta mais, diz que não tem condições de ficar com os filhos dentro de casa, então o, a, a família está é, no limite, né? É, a gente tem que ter o um maior cuidado para nenhuma criança ser vítima mais ainda de outros tipos de violação, nem vitimizar aquela criança e acabou que essas crianças precisam ser acolhidas, né? Então, veja o índice de, de, do que o isolamento social vem causando. Né? A mãe dizer que agrediu porque não aguenta mais os filhos nem de casa e os filhos dizer que apanhou porque estava teimando, por exemplo.
0: E para finalizar nosso episódio de hoje, vamos conhecer as ações da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, com a Ana Paula Lomes Cardoso, ela que atua na Proteção Social Especial de Média Complexidade da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, é membro da Coordenação Colegiada do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Olá, Ana! Conta pra gente quais as ações das ceias no combate à exploração e abuso de crianças e adolescentes no Estado.
5: O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Assistência, busca efetivar o direito do cidadão e da cidadã sergipano, sergipano, né, viabilizando o atendimento às necessidades básicas através das políticas públicas que são ofertadas nos equipamentos socioassistenciais distribuídos aí nos 75 municípios sergipanos. Né. A Política Estadual de Assistência Social, visando o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais, tem como objetivo princípio a proteção social de todo e toda cidadão e cidadã e as suas famílias, assim também o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários. E para isso, nós temos trabalhado sobre o TRIPÉ, Prevenção, Identificação e Proteção, com vistas ao enfrentamento da pobreza e à universalização destes direitos sociais. Né? Nós aqui da Coordenação Estadual da Política de Assistência Social estamos trabalhando nesses três anos de gestão de forma articulada com as esferas federal e municipal. Coordenamos serviços, programas, projetos, benefícios, ações locais, prestando apoio técnico aos 75 municípios, né, na estruturação e na implementação dos seus sistemas municipais de assistência social. E a despeito do segmento criança e adolescente, a nossa primazia é a garantia da proteção integral. Por isso nós estamos trabalhando em parceria com os demais atores do sistema de, de garantia de direitos, né, no intuito aí de fortalecer essa rede de proteção. E vimos somando esforços para combater todo e qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, o que tem ocorrido através de investimentos de programas com atenção à primeira infância e apoiando e fomentando o desenvolvimento de projetos voltado ao segmento infanto-juvenil, como é o programa de aprendizagem. Nós entendemos que combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes não se esgota apenas no mês de maio. Essa é uma luta cotidiana, que temos travado com ações concretas e constantes. Este mês, por ser alusivo à campanha nacional, é que estamos buscando dar maior visibilidade a esse movimento, né? com as ações de mobilização e conscientização, pois nós compreendemos que a garantia da proteção integral se concretiza por meio de uma rede de proteção articulada. E para além disso, né, a nossa Constituição Federal estabelece que a defesa e a proteção da criança e do adolescente é uma responsabilidade compartilhada que cabe a todos nós, familiares, à sociedade e ao Estado. Né? Bom, Por tudo isso, no âmbito da assistência social, construímos uma agenda extensa com todo o território sergipano. Os 75 municípios estão engajados nessa campanha, desenvolvendo ações compartilhadas nos CREAS e também nos Craes, e em parceria com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direito. E para dar visibilidade a esse momento que é tão caro para nós e é tão importante né, aqui no âmbito da Secretaria Estadual de Inclusão, é, estaremos divulgando uma agenda coletiva com o cronograma dessas ações muitas dessas ações eh, já foram executadas ou estão sendo cumpridas a nível estadual por exemplo eh, para esse momento específico já foram capacitados os profissionais de assistência social nos 75 municípios na proteção social básica que compreende os equipamentos dos 108 CRAS, na proteção social especial de média complexidade onde estão os equipamentos dos 79 creas e o centro pop e também na alta complexidade, com as equipes das 39 unidades de, é, unidade de acolhimento para criança e adolescente. Né? Além disso, no intuito de apoiar ainda mais essas ações municipais, estaremos disponibilizando um boletim informativo sobre a violência sexual perpetrada contra criança e adolescente aqui no estado de Sergipe. E, por fim, estaremos veiculando nos canais de mídias virtuais, como a página oficial da Secretaria e também no perfil do Instagram, um vídeo com os atores da rede e o fluxo de atendimento, no caso, ao abuso e violência sexual contra criança e adolescente, né? É, em virtude do contexto pandêmico causado pela Covid-19, é, estamos seguindo as orientações, as determinações do Ministério da Saúde, né? Todas as nossas ações da campanha estadual Faça Bonito 2021 seguem em ambiente online. E aí eu quero aproveitar esse espaço para reforçar que não incentivamos nenhum tipo de atividade que coloque em risco a vida de nossos profissionais e também dos nossos usuários. Nós primamos antes de tudo pela vida. Todos os esforços precisam ser em prol da garantia da proteção integral. E aí isso inclui tanto a proteção à saúde, como a integridade física e também psíquica. Se
0: você suspeitar ou tenha conhecimento de alguma criança e ou adolescente que esteja sofrendo violência, denuncie. Isso pode ajudar quem esteja em situação de risco. Você pode estar salvando uma vida. Denuncie através do Conselho Tutelar, delegacias especializadas ou comuns, diz que local ou diz que sem, polícia militar no 190%, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal no 191. Lembrem-se que não precisam ter medo de denunciar. Sua identidade será sempre mantida em sigilo. Conto com vocês para fazer bonito nesse sentido. Denuncie, não sejam omisso. A palavra de ordem é denunciar. Quero agradecer mais uma vez a vocês que aceitaram o convite para tratar de um tema tão relevante. Todas com trajetórias muito bonitas de dedicação e compromisso com a defesa da criança e do adolescente. Principalmente dos mais vulneráveis, que necessitam da proteção do Estado. Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Portanto, denuncie. Compartilhem para que esse bate-papo esclarecedor chegue até muitas pessoas. Podemos salvar vidas, gente. Esse foi mais um episódio do Educa Mais, podcast oficial da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Até o próximo. Tchau, tchau, galera!